0: 各位线上的听众朋友，大家好，欢迎来到《懂心理调出好关系》的节目，我是美味关系实验室的节目主持人江尚文，智商心理师啊。今天非常高兴呢，又可以跟大家在空中碰面了。啊，我们今天分享的题目哈，呃、啊，跟前两集还是有一点关系哈。啊，我们前两集的节目啊，有特别提到所谓的归因啊，归因就是当我们看到一个结果的时候，你怎么去解释它，觉得它的原因是什么，这個、叫做归因啊。那为什么今天我们会讲一些关于归因的问题？主要是我们要讲的是，我们很容易在归因上会有一些偏差。那这样的一个偏差哦，常常会导致呢人跟人之间关系的破裂或者是不美好。其实这种偏差哈，很不自觉的在生活当中就自然而然的发生，而我们自己其实并不知道。我举个我自己的例子给大家听哈，就有一次呢，我在做捷运的时候，我站在那个地方也没有什么。结果突然有一个年轻人哦，让位给我坐，我就很惊讶的看着他，他就说：“哎，老婆婆请你坐下来。”我吓了一跳啊。后来为什么他会叫我老婆婆呢？因为我的头发比较白，其实我年纪不大，但是我从很年轻的时候呢就开始有白头发。假如我没有染发的话，我几乎是满头白发，所以不认识我的人都会以为我年纪很大。所以这年轻人呢，他就很有礼貌的请我坐下来。那我也很难去跟他去解释，我其实很年轻的时候就有白发这件事情。我就说好吧，那我就坐下来，我就谢谢他，反正我也累了。对，这就是一个很有趣的例子。那他基本上哈，就是他看到我的白头发，他认为我年纪很大，这就是一个很典型的错误的归因啊，或者是呢，很多人会看到有一些老伯伯、老公公啊啊，在捷运上面，明明就站在那一边。他的前面就有一个年轻人，你就看着那个年轻人呢，他就是坐着不爱坐，然后他就不让坐。那旁边的人呢，就会觉得很生气。你看到这个老伯伯在你的前面那么久了，你怎么不让坐呢？你这个年轻人，你怎么可以不让坐呢？大家可能没有想到，其实搞不好这一位年轻人呢，他的腿呢是不舒服的，他坐着不爱坐，所以我们常常会有这一类的一些归因啊。在我们的生命当中，那其实这些都是我们所谓的一些归因的一些偏误啊。所以呢，今天我就要去跟他去谈谈这种归因的偏误啊。其实归因的理论认为、啊，哈，我们不能够去决定事情发生的真正的原因是什么，只是我们对于事件发生的原因的一种感受。那这种感受啊，会在很多的事情上呢去呈现出来。譬如说，很多时候情侣啊，他们吵架的事情，他们会因为一件小事情去吵架。我们旁人呢，听了以后都觉得实在是很好笑，但是呢，他们却可以吵很大的架，因为他们的归因不一样。或者是学生们在课堂上的争论，对同一件事情有不同的观点，也是一种归因上的一种不同啊。我们之所以会去做一些归因呢，当然是跟我们每个人的经验是有关的。我们这每个人的经验呢，会导致我们现在对很多事情有很多的想象，所以事实上啊，我们都要去想啊，我们永远也可能没有办法哦，根据自己的观点去看到客观理性的现实，因为我们讲的这个不是科学研究啦。那假如是科学研究的话，我们可以有很多的数据啊，啊，很多的观察、啊，很多的讨论啊，有一个比较客观的标准可以去讨论。但是除了科学研究以外啊，我们可能。很难去说自己所说的客观理性的事实啊是对的，在我们的智商里面，常常就会发生类似的事情啊。我举个例子啊，呃，我常常在做这个伴侣智商，很多时候呢，这个太太会先过来智商，她就会跟我说她跟她先生的关系发生了什么事情啊，她就会去描述她的先生啊是个什么样的人啊，她的先生很暴力啊，很不温柔啊，很粗鲁啊，很很指责他啊。点点点哦，那我根据他太太的描述，我大概就对他的先生有一个想象的样子。那接下来我有可能就会邀请他的先生啊来到这个智商室当中。我跟这位先生在误谈的时候，我就会发现一件每一次都会发现的事情，就是他太太眼中的先生跟我实际看到的先生有很大的落差。也因为哈、啊、有这样的一个落差，所以他们的沟通就会不良。所以呢，你就看到说，那到底哪一个是他太太眼中的先生呢？是我眼中所看到的先生，还是太太眼中所看到的先生呢？其实重点当然是太太眼中所看到的先生嘛。所以这就是在我们的智商里面讲的所谓的精神现实，也就是他的精神认为你是个什么样的人，你就是个什么样的人，跟你是在客观当中是个什么样的人，常常是不一样的。往往呢。精神现实的角度会战胜客观现实的角度，这个是常常会发生的一件事情啊。呃，所以人跟人之间关系常常就会有这样的一种状态。我说你是好人，不管你做了什么样的坏事，我都认为你是好的。假如我认为你是坏人啊，不管你做了多少的好事，可在我的想象中，你就是个坏人。所以人呢，常常会用精神的现实啊，自己的想法去扭曲。很多客观的事情，我们的归因啊，也常常会有这样的一个状况，所以这是一个很自然的一个情况。接下来我就跟大家去分享，在我们的日常生活当中，常常会看到的这种所谓的归因偏误哈、啊。第一个叫做基本归因谬误，这个是在1977年啊、哦，由心理学家 Lelos e 他所提出来的。什么叫做基本归因谬误啊、哦？他是说，我们人呢，在判断某个人做出某件事情的时候，人往往会高估性格的因素，而低估了环境的影响力。什么意思啊？就是将他人的行为啊，是归因于他个人的因素，而低估情境的影响。我举个例子给大家听啊。假设你看到今天有一个孩子啊，在这个公共场所里面大吵大闹，你会怎么想呢？你会想说啊？一定是这个孩子的父母的家教不好，没有把孩子给教好，你就会归因是这个孩子的特质不好。但是假如旁边有一个人呢，跟你说：“哎呀，这个孩子真可怜啊！我看到他、啊、刚刚摸着他的肚子进来，他一定是肚子很痛了，所以才会在那边大喊大叫。”那这个时候你听到之后，你可能就会觉得说：“啊，原来是这样啊！”于是呢，你可能就考虑到了环境的因素啊、哦，原来是。孩子的身体不舒服，那这个时候我们对他的大吵大闹的行为可能会比较谅解。很多时候我们人呢，会为了要省去一些麻烦哦，做一些简单的归因，就是归因到个人的特质。譬如说，哎，这个考试没考好，就代表什么？就是说啊，你一定不努力，没有好好学，或者是有很多父母啊，知道自己的孩子在学校跟人家吵架了，很多父母第一个反应呢，可能是什么呢？可能是觉得说，是自己的孩子不好打了别人，或者是有一些父母呢比较宠爱孩子的，就会认为说，一定是那个孩子不好在欺负我的孩子，所以他们很快的呢就会把孩子的特质呢，不是我的孩子好，就是我的孩子不好。很多时候啊，我们就会有这样的现象，忽略环境，有可能他们吵架是因为某一件事情而吵架，而不是两个孩子好跟不好的原因啊。我跟大家去分享一个我个人的例子哈，在很多年以前呢，呃，我曾经主持一个彩排，那这个彩排呢就是要让大家上去颁奖，所以呢，我们大概有二十个人呢都到场地准备彩排，那所有人都到了，我们就等一个人，那那个人呢迟了十五分钟才到，我当然非常不高兴啊，我就说你怎么这么晚才到呢？你知不知道所有的人呢在这里等了你十五分钟？我们所有后面的流程呢，都要因此而延误。我真的非常的不高兴，所以当场呢，我就认为说啊，这个人就是不准时。那后来他就赶快跟上，我们就赶快彩排完。彩排完以后呢，他跑来跟我讲说啊，真的很抱歉啊。他说他刚刚啊，是因为出了车祸，这个腿受伤，所以他真的是没有办法赶过来。他并不是一个容易迟到的人啊。我一听之后，我就觉得啊，我真是错怪他了。所以你可以看得到哈，我们常常会把这个不开心的事情呢、啊、的归因呢、啊、归因到某一个人的特质，而去忽略了他所处的这个环境。所以这件事情哈、啊，就给我很深的感受，基本上就改变了我很多的想法。所以这个所谓的基本归因谬误啊，我不能说我没有在犯，但是犯的机会就比较少一点，因为那个例子实在是太让我震惊了。我心里想说。啊、哦，好想他跟我讲，否则我真的会误会他很多。这个所谓的基本归因谬误哈，在我们的亲子之争里面常常会发生，尤其是我们的父母哈，可能因为太忙啦，照顾孩子又很辛苦啊，所以很多时候我们对孩子的管教都是想用最直接、最快的方法去管教他。孩子不吃饭，我们就认为他是故意的；孩子呢，功课没有做好，考试没考好，我们就认为他不努力。我们我们就会很快的去下结论，然后认为是孩子的问题。可是我们常常会忽略孩子所处的环境是不是出了一些问题。所以我通常哈、啊、都会很建议父母管教孩子的这件事情上啊，千万要很小心，不要把很多的事情都归因到是孩子的特质。环境其实扮演了非常非常重要的因素啊。很多的父母啊，常常用这种方式去管教孩子啊。所以孩子呢，他们其实也会学习父母这种方式，看到别人呢，就很快的去归因啊，一定是那个人不好，一定是那个人怎么样，失去了对于这个身边的情境的思想跟反应。所以，假如我们的父母啊，在管教的事情上，可以跟孩子多询问：诶，你考试没有考好，你发生了什么事情？没有好好吃饭，你发生了什么事情？假如我们能够。多去询问的话，我们就会了解孩子背后的原因。其实我们也是在协助自己，也是在协助孩子啊，避免去做这种所谓快速又错误的一个归因啊。所以，尤其是在管教的事情上，特别要跟大家去分享。其实，在我们的世界里面啊，心理学中有一个叫做“公平世界假说”。这个假说的内容呢，是认为呢，大家都会有一个基本的假设，这个世界是公平的。可是大家想一想，这个世界真的是公平的吗？可这个世界不是公平的，可是大家就会认为这个世界是公平的啊、呃！我举个例子给大家听啊、哦，假如今天有一件很不幸的事情发生，某一个女生啊，她半夜很不幸的被人家强暴了。先想想看，你可能会怎么样去归因呢？我们常常会看到有一些归因的方式啊、哦，就是啊，一定是这个女生她穿着不检点啦，半夜十二点。还穿着这个裙子，又走到暗巷里面，所以他才会受害啦。要不然为什么其他人都没有被强暴，只有他被强暴呢？这个就是我们常常见的一种基本归因的谬误啊、哦，就是把这个错误呢过度的归咎在当事人的性格，而忽略了外在的情境啊。在这个公平世界假说的背后啊，有一种所谓的防卫性思考，什么意思哈、啊？假如你是一个女生啊。你看到这个受害者的这个女性啊，跟你本身的一些特质有点类似的话，也是长头发，也是很年轻，也是喜欢穿着裙子，你会怎么想？你可能也会很担心说，说哇，我又跟他住在同个区域，所以我走在路上的话，我是不是呢也会遭到相同的对待呢？你就会开始很担心。那你开始很担心的话，你可能就不敢出门。所以呢，我们就怎么办？我们就不会把它归为是环境。犯罪率高的问题，我们可能会把它归因是那个女生的问题，因为那个女生她不检点，所以呢，她才会发生这个不幸的事情。这样的话，我就可以去降低我内心的焦虑跟感受。因此呢，我们就容易，我们就容易把一件坏事情呢，去归因到是那个人的特质，而会刻意的去忽略环境的问题。搞不好是这一区的犯罪率本来就很高，这一区的治安不好。或者是最近警察并没有去巡逻，点点点的环境的一些因素，所以我们也常常会因为这个所谓的公平世界假说、啊，就会变成是这样的一种基本归因谬误啊。不晓得大家有没有听过一个责备受害者 b r a m e t victim） 呢、啊？就是这个意思。我们会去责备一个受害的人，但我们却忽略了环境中其他的因素。这是人类呢很奇怪的一种现象。基本上。它是一种防卫机转，也是一种安抚自己的情绪，不希望自己是下一个受害者。所以，以上呢是第一个我们所说的一种归因的偏误。第二种归因的偏误呢，常常发生的是什么呢？叫做动机偏误。这个动机偏误哈、啊，它是说我们对于某一件事情的喜好，会受到个人的需求期待所影响啊。这种动机哈、啊，会让我们对于行为啊做出比较。适合自己期待的归因啊，呃，在二零零六年呢，康奈尔大学的教授啊 ，Bell Sittis 啊和这个 d o 呢，他们做了一个很有趣的实验。他们的结论是什么呢？人只会看到他们眼中想要看到的东西。那、呃、中国人就会说，这叫做情人眼里出西施啊。他给大家看一个图片，那这图片长得什么样子呢？因为我们这是 Podcast。呃，我没有办法把图片给大家看，我稍微形容一下，它基本上就是一个 B 呀、啊，但这个 B 的左边那个直线会和 B 的右边的两个部分啊中间有一点空隙，所以你要是去看它的话，你可以说它是个 B， 你也可以说它很像数字13啊，大家就可以去想象大概那个图片是什么样子。然后呢，他就跟两组大学生说哈，说你们呢。是随便的去抽签到不同的组别去，那其中一组呢会喝到很好喝的鲜黄色的柳橙汁，另外一组呢会喝到这个有腐臭味啊墨绿色的有机饮料。你想你是学生，你会想喝哪个饮料？当然是黄色的柳橙汁啊。于是呢，这个时候实验者就跟某群学生说：如果你们抽到字母，那就会喝到果汁。就是我刚刚说的那个很像 B 又很像13的字母，结果呢，有 72% 的学生说他们都看到了字母 B， 很有趣吧？其实你可以说它是 B， 你也可以说它是13那他又跟另外一群学生说，如果你们抽到数字，你就会喝到好喝的果汁。结果有 61% 的学生说他们看到了数字13明明都是看一样的东西，但因为动机不一样，所看到的东西就会有显著的差异。所以这个就显示出哈，人们常常看到他们想要看的东西，这个东西就叫做动机偏误啊。你想想看是不是这样子？当你心情好的时候，你看什么事情都顺眼，对不对？很多人呢，心情不好的时候，就会挑三拣四的看什么东西都不对劲。其实就是这个样子。我们想要什么的时候，我们眼中就会看到一些不一样的东西，这是很有趣的现象。呃，像我以前还没有做爸爸的时候，我对于婴儿车呢、用品呢是完全不会注意的。诶，当我开始成为爸爸、成为父亲的时候，我突然发现我住的地方的附近原来有那么多卖婴儿奶粉的药局，有那么多是在卖婴儿用品的商店。我以前呢是视而不见啊。当我做爸爸的时候，我开始发现说，哦，要寻找一些婴儿用的东西。哎，这些商店呢，就在我眼前一个一个出现了。其实我是以前是视而不见，只是因为我现在有动机，所以我就看见了。这就是所谓的动机偏误啊。那人的动机啊，常常会跟情绪呢是环环相扣的。有机会我可以再跟大家去多分享这个主题啊。只要我们的身心状态是好的时候啊，我们读书、工作也都会好。就算我们呢很有才能啊。可是我们的心情不好的时候，我们做很多事情呢，都会很没力，也都会无法展现出我们原来的表现。其实情绪呢，会影响我们的工作表现。其实情绪会影响我们的动机。在我们这个忧郁症的诊断当中，哈，其中就有一项很重要，就是你对事情有没有兴趣。忧郁症的患者呢，他们常常是对所有的事情都失去了兴趣，你可以说是失去了动机。这就是忧郁症患者的一个主要的一个征兆，所以情绪若是一直处于负面的状态，什么事情呢都没有办法去发生的。情绪跟动机啊，常常会互相的去影响，所以我常常会跟父母讲啊，假设今天你想要让孩子呢好好做功课的话，你一定要让他什么，不是去逼他，要让他有一个正向的好心情，因为好的情绪就可以带来好的动机。所以这是很重要的事情，很多父母呢不知道这一点呢，常常呢会用打骂的教育逼孩子去做功课，其实效果并不是很好。或者是在这个工作场合当中，我们都希望我们的老板是怎么样正向鼓励、温暖，那这样的话我们的工作效率也会是比较高的。所以呢，情绪会影响我们的动机啊，判断一件事情这是不是我想要，是不是我所期待的时候啊。我们要很小心，我们这个时候的情绪是处在什么样的状态？假如我们的情绪是很嗨的话，那我们可能就会突然买太多的东西，觉得这个世界都太美好了，太过乐观了。那这个时候会影响我们的一些判断。那当我们的心情不好的时候，我们的动机就会很弱，所以我们很多事情也可能都会做不好。所以我们要重新的去理解一下，我们的情绪到底发生了什么样的事情。当我们的情绪产生的时候，我们可能要问问自己几个问题哈。第一个，我们接纳我们自己的情绪；第二个，我们可能要问：哎，是什么原因造成我有有这样的感受？我以前曾经有这样的事情吗？我以前曾经有这样的感受吗？是不是现在的背景而造成我不好的情绪？那我怎么样去理解我这样的情绪？当我们能够去拆解我们的情绪之后，我们在这个动机偏误的误差上啊，也可以比较去降低，就可以比较回归到理性，而不是被情绪所困扰。啊，这个是所谓的动机偏误哈、啊。啊，第三个呢叫做自立的归因的偏误啊，也叫做观察者的偏误啊，什么意思哈、啊？这是一个所谓的双重的标准。我举个例子来说说看，你看见身边的一个人啊，他功课不好了，或者是做生意失败了。啊，你是个观察者，你会怎么去解释你朋友的失败呢？我们可能会说，大概是他不懂得做生意吧，或是他不会读书吧，或者他天生性格就不适合做生意，或者他天生就比较不聪明吧，所以书就读不好吧。对我们很容易会怎么样，把朋友失败的因素哈、哦、归因是他个人的特质、内在的因素。但反过来说哦，假设今天生意做失败的是自己的话，我们会怎么样去解释自己呢？我们可能会说啊，是因为没有人帮我啊，是我运气太差啦、啊，是我生不逢时啊，是因为这个大环境的经济不好啊，所以造成我这样。哎，我们当自己失败的时候啊，就容易把它解释成怎么样？是环境不好，而不是自己不好。好，大家想想看，我们是不是常常会做这样的事情？或是当我们自己成功的时候，我们通常会说什么呢？啊，我自己成功，那是因为我。够聪明，但是因为我够努力，比较容易把它解释成是自己的内在的因素啊。但别人成功的时候，我们通常会怎么说？因为他运气好，所以他有这样的境遇，或者是他碰到了贵人，或者是你会说他很幸运啊。我们大概就是会做这样的一种归因啊，也就是呢，好的都说是自己，坏的就说是别人，大概是这样的一个味道。所以这种所谓的智力偏误啊，也常常会发生在我们的生命当中啊。当我们成功的时候，我们会说自己够努力，自己够好，其实也无伤大雅。但是我们要很小心的，它会不会变成了我们忽略了环境中身边人的帮助？还是那一句老话：今天不管发生任何的事情呢，你可能要想的事情是有个人的特质，有身边的环境，这两个都要去思考，才会是一个比较好的一个做法啊。在我们的智障室里面啊，常常碰到的一些个案就是这个样子。他们呢，要不然就是很极端的认为自己不好，譬如说一些忧郁症的患者啊，他们就会自责啊，他们不会去责备别人，他们就觉得自己很差啊，觉得自己做不到，一定是自己的问题。他完全呢去归咎、去自责在自己的身上，他却忽略了环境。其实环境对他来讲是不公平的，在环境当中也有很多不利于他的因子，可是他们常常视而不见。那有另外一种人呢，就很容易逃避。怎么说呢？他永远都是别人的错。他今天没有做好，就是他运气不好。其他不觉得是自己要去改变啊。这种常常把错呢都归于环境或怪在他人身上的人呢，也是很麻烦。很多时候我看到一些亲子之伤啊，或者是伴侣之伤，常常就会有这样的一个现象。在伴侣之伤当中呢，最怕的就是其中一方认为都是另外一方的错，我都没有问题，是另外一方的错。哦，那这个真的是很难去改变。那或者是在亲子智商里面呢，很多父母都认为说都是孩子的错啊，父母都没有错，都是孩子不努力。我已经花了很多钱照顾他，给他请家教，点点点，他还不好好学，都是他的错。呃，很多时候我们会跟父母讲说，不是孩子不好好学，孩子需要的是父母真诚的陪伴。可是你们太忙了，都没有陪他，所以他心情不好，他觉得孤单。所以他也没有办法好好的念书，很多父母听不进去，要不然就是把错呢都怪环境，要不然就怪自己，要不然就怪他人，没有办法很合理的去客观的去分析哦，整件事情是可能跟个人的特质有关，可能也跟环境有关。今天的分享呢，就是让大家呢可以重新去理解，想想看自己是不是有这三大类的这个偏误。第一个就是我们说的基本归因谬误。啊，把很多事情呢都简单化了，认为都把它归到个人的特质身上啊。第二个是动机的偏误，我喜欢什么我就看到什么，或者是我想要什么我就认为那那个应该就是对的啊。这是动机的偏误。第三个就是我们说的自立归因的偏误。所以以上的偏误哈，可能都会破坏我们人跟人之间的关系，也会让我们呢看不清楚一些事实的真相。最好的状况。就是可以看到人的特质，也可以考虑到环境的因素。这样的话，我们在做归因的时候呢，才不会归因错误，才可能能够更看到更客观的真实面貌。好，希望今天的节目呢，可以给大家一个丰富的心理维他命，也希望大家在生命当中会有更好的归因，那人跟人之间的关系也会更加的美好。欢迎继续收听，也将这个节目分享给更多的人。我们下回空中再见，拜拜。